0: Allo à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon Grain de Sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie de tous les jours, mais bien plus encore. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, à travers nos discussions, nous donnons notre avis, nos conseils, notre pincée de sel sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de s'en sentir bien dans un environnement en santé Salut Bon, on va dire qu'on est trois. <rire> bah, on est accompagné d'un chat. Et, euh, qui parle. Qui parle un peu. Elle va, elle va donner son avis sur le sujet du jour. <rire> um... <rire> Trop mims. Coucou. C'est bien, ça fait des bruits de fond. Ouais, ça fait un peu la nature. Du coup, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Mia, euh, un petit chat qui va venir nous parler justement de, euh, du plaisir qu'elle prend dans la nature et comment ça affecte euh, sa santé mentale. C'est clair, en plus c'est vrai. <rire> tout comme, tout comme euh, Colline, qui vient aussi nous parler de ce sujet-là. Colline qui est, est la maîtresse truc. de Mia. Voilà, c'est ça. Euh, <rire> tu seras <rire> ma copine du jour. Euh, juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais juste te présenter Ouais, salut. <rire> Merci de m'accueillir sur ton super... Euh podcast, et du coup euh, je m'appelle Colline et je suis étudiante euh, en architecture d'intérieur et design et, euh, et j'ai 23 ans et euh, je crois que pour ce, ce, ce petit épisode c'est important de dire que je suis sensible <rire> et du coup très sensible à, à l'environnement et tout et, euh, et voilà je pense que c'est les choses un peu principales. Ouais. C'est aussi pour cette raison-là que je me suis dit que tu étais la meilleure personne pour participer à cet épisode et cette émission. Et donc, pour venir parler de ce sujet-là, quand, quand je réfléchissais à plein de sujets, je me suis dit, oh c'est exactement le sujet pour Colline. Et en plus, c'est vraiment le bon moment d'en parler. Tu, tu disais tout à l'heure que exactement. justement, l'hiver, ça, ça, c'est une période très compliquée euh, pour la santé mentale en général. En oui. plus, on est en 2020, donc une période très compliquée aussi pour la sentimentale généralement. Mm. Donc euh, du coup, euh, c'est vraiment le bon moment pour en parler. Bah carrément. Et puis là, on est bien, on est, on est à la campagne. Euh... On est dans ma... Oui, c'est ça. On est dans la campagne dans laquelle j'ai grandi et, et celle qui... Enfin, la question, si tu me demandais, c'est quand est-ce que j'en ai pris conscience que, que c'était hyper important pour moi, la, la campagne et tout Mais en fait, enfin commencer par ça peut-être, c'est que j'ai grandi au milieu de rien, avec euh, des champs à perte de vue, enfin clairement là il n'y a pas d'autre maison, mon voisin je le connais même pas <rire> enfin, je... ouais, <rire> vraiment j'ai grandi au milieu de la campagne et donc petite je pense que j'en avais pas vraiment conscience de l'importance que c'était pour moi et j'ai des souvenirs où petite j'enviais beaucoup mes copines qui habitaient en lotissement parce qu'il y avait du goudron, elles pouvaient faire du roller c'était trop bien, et elles pouvaient avoir leurs amis et tout et en fait euh, petit à petit euh, avec les expériences et tout de, de ma vie, bah, je me suis rendu compte que non, la nature, ça apporte quand même beaucoup de choses que la ville ne peut pas offrir, ou difficilement offrir. Donc voilà, et, euh, et pour revenir sur, euh, sur euh, les, les conséquences qu'a qu l'hiver sur l'homme et tout... L'autre fois, j'ai pensé à toi parce que j'ai écouté l'épisode Un bon moment avec Romain ouais Et en fait, ils en parlent. Enfin, je, en fait, c est, c est souvent, on dit souvent, oui, pour les femmes, c'est très difficile l'entrée dans, dans l'hiver et tout. Et en fait, ça touche aussi les hommes, il enfin, faut le savoir aussi. Ouais. Et Romain Fressinet par exemple, un humoriste vraiment super, il en parle que lui, en fait, il déteste ce moment-là parce que c'est un moment où il enfin, y a pratiquement plus de... Enfin, les journées sont beaucoup plus courtes et en fait, on se retrouve avec soi-même avec nos pensées, et, et c'est chiant, <rire> et du coup voilà, mm -hmm. et, et c'est vrai que la période de, de, enfin de, de l'automne, ben je crois que c'est la première année cette année depuis longtemps que je réapprécie l'automne et les couleurs de l'automne, parce qu'on est, enfin, est forcé un peu à en profiter ouais. à cause du, du confinement. Ouais c'est vrai, enfin, moi l'automne la, c'est ma période préférée, bon, pour plusieurs raisons mm -hmm. que tu connais, mais genre... Euh... J'avoue que bah, l'année dernière quand on était au Canada et on est arrivé, on est arrivé en septembre donc très fin de l'été c'est l'été indien et tout, enfin, c'est ce qu'on appelle l'été indien. Euh, et après c'est l'automne qui est une période très très courte au Canada, ça dure mmh. que 4 semaines et je sais pas si c'était un moment si, si beau en fait mmh. et, euh, et étonnamment c'est un moment où genre en général les gens ils commencent à rentrer chez eux, s'enfermer et tout ça et là-bas en fait les gens ils vont dehors mmh. ils vont voir les, la beauté des couleurs de l'automne et, et c'est un, un moment magique en fait et je pense qu'il faut vraiment le prendre parce qu'il faut quand même rappeler qu'après il y a sept mois d'hiver de neige où le soleil se couche hyper tôt mmh. t'as l'impression que ta journée elle est finie en 4 heures quoi et encore il y a des gens c'est pire, pire que nous enfin pire que le Canada et, euh, et je sais pas je pense que c'est le moment où tu prends vraiment toute les, la beauté mmh. Du, mmh. du monde, de la nature, de... De, des étendues énormes mmh. de, de forêts de, qui sont oranges, rouges et tout ça moi qui adore faire de la photo alors c'est vraiment le meilleur moment ça. de l'année pour moi quoi. Mmh. et, euh, et j'avoue que ici ça m'a manqué un peu mmh. mais il y a toujours ce truc que j'adore et je pense que ça c'est lié à mon enfance c'est cette odeur mmh. des feuilles mortes de l'automne du, du feu de bois qui c'est juste mmh, extraordinaire et c'est comme hyper, hyper réconfortant tu vois et ça tu l'as vachement justement bah, quand tu vis comme ça dans, à la campagne quand tu moi j'habite pas vraiment j'habite pas vraiment à la campagne j'ai la campagne derrière chez moi mais bon mmh. j'ai grandi dans une maison dans un lotissement et j'ai de la chance j'étais pas très loin et du coup genre toujours ce moment où ah ça me oui, remplit de joie quoi mais c'est quand c'était retrouver enfin euh, juste avant le confinement c'était pas encore l'automne mais on y arrivait et tout et je t'avais dit oh là là j'ai pas du tout hâte et tu m'as dit moi j'adore l'automne je dit, mais comment on peut adorer l'automne sachant que euh, il fait pas beau, il fait froid, et c'est les autres aussi qui sont enfin, euh, le, tout le monde devient un peu plus euh, stressé, plus fatigué, moins enthousiaste, enfin y a, on perd un peu de tout quoi et, et je pense que c'est <rire> avec ta phrase qui m'a dit mais moi j'adore l'automne, je me suis dit attends, pourquoi elle adore l'automne autre le fait que ce soit ton anniversaire et enfin qu'est-ce qu'on peut aimer Et donc moi cette année, je me suis retrouvée à retourner dans ma maison natale et, et j'ai redécouvert euh, donc les couleurs de l'automne et notamment un arbre, bon là il n'y a plus du tout de feuilles, mais <rire> il y a un, dans mon jardin il y a un arbre qui s'appelle le liquide en barre. et il a des, des feuilles très rouges et très vives en fait j'ai vraiment euh, pris le temps de les observer, je les ai ramassées par terre, je les ai fait sécher et tout et c'est des couleurs mais on aurait dit de l'aquarelle, c'était magnifique et du coup dans les, dans les bienfaits de la nature il y a ce qu'on peut voir, ce que, ce, que, enfin, ce que tu disais, il y a les, les odeurs aussi bah, des feuilles qui... Voilà, c'est l'automne, mais les feuilles qui, qui commencent à se, à se dégrader, enfin pas se dégrader, mais se décomposer. Se décomposer, ouais. Et il y a plein d'odeurs et tout, et c'est... En fait, ça éveille tous nos sens. Et c'est vrai que l'été, par exemple, il y a beaucoup plus d'odeurs, il y a beaucoup plus de choses à voir, parce qu'il y a, y a les fleurs, il y a... Enfin, y a, Je pense qu'il y a plus d'odeurs l'été qu'en hiver, et donc on a... il ample... oh, y a des chasseurs là-bas <rire> Et du coup, il y a des. Enfin, le... Du coup, ça veut dire qu'en automne, on a peut-être moins de sens qui sont éveillés et c'est à nous de nous forcer à... à y aller et à aller à la rencontre des bah, des... Ouais, des odeurs, de ce qu'on peut voir, de... du toucher aussi. Il enfin, y, a... y a plein de choses à faire, mais je sais pas, par exemple, l'été, ça va aller de soi qu'on va s'allonger dans l'herbe et qu'on va. On va toucher l'herbe et tout. Tu fais pas ça en, à l'automne. Non. <rire> c'est... Enfin, je sais que pour moi, c'est quelque chose de frustrant de pas, de pas pouvoir être tout le temps en t-shirt, dehors, à sentir le vent. C'est mmh, ouais. frustrant et tout. Et, et du coup, vraiment, cet automne-là, il m'a forcé un peu à, à, à être... Euh, bah, en fait, comme si j'essayais je, de réapprendre à connaître l'automne, quoi. C'était ouais. assez particulier. Et, et maintenant, là, donc, ça fait un mois, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est confiné un mois à peu près ouais. ça fait un mois, et maintenant je, je suis sûre et certaine que l'année prochaine j'aurai une petite hâte que ce soit l'automne parce que j'ai découvert des choses qui, qui existent à l'automne et qui n'existent pas à l'été euh, ou au printemps ouais. et, euh, et, et voilà enfin et, il y a quelque chose aussi que je voulais dire pour introduire ce petit podcast c'est que, enfin euh, peu importe qui vous êtes et votre sensibilité et tout euh, on est forcément lié à la nature. Enfin c'est il y a des choses qui sont qui sont vérifiées et il y a des choses qui sont en fonction des en fonction des personnes. Moi je sais que je vais être très 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 sensible à... aux odeurs, aux bruits, à tout ça. Et... et donc il y a des choses qui sont vérifiables par juste par moi et il y a des choses qui sont vérifiables sur tout le monde. Et parce que je te disais tout à l'heure les lésions oui, <rire> les, les, les petits ions négatifs. Bon, en fait, je me suis intéressée un petit peu à la sylvothérapie à ce que c'est et tout donc c'est euh, euh, s'il en latin ça veut dire forêt et thérapie, bon bah thérapie quoi <rire> et en fait c'est des thérapies qui sont euh, faites avec, juste avec la nature où les gens vont faire des, des bains de forêt de 2h, heures, 2h30 heures où ils vont pas faire que des câlins aux arbres ou même pas du tout parce qu'apparemment c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire <rire> mais euh, où ils vont vraiment se, se, aller faire des bains de forêt et, et donc euh, outre le fait d'aller se balader en fait il y a des choses un peu chimiques qui se passent et en fait dans la forêt il y a des les arbres euh, euh, diffusent des ions négatifs donc dans la vie il y a des ions positifs et il y a des ions négatifs et les ions négatifs c'est eux qui vont euh, euh, alors, euh, nourrir notre sérotonine et notre dopamine ouais, les, sti enfin, ouais, les stimuler voilà. et du coup ce sont les hormones du bonheur et en fait, ces, ces ions négatifs, on les retrouve que dans la nature. Du coup, dans la forêt, à la mer, euh, pendant les orages. Euh, et donc, apparemment, moi bon, je ne savais pas, j'en ai, ai parlé à mes proches, ils m'ont dit bah oui, bien sûr. En apparemment, après les orages, il y a plein de gens qui couvrent leurs fenêtres pour faire rentrer ces bonnes énergies de, des orages et tout. On n'avait jamais entendu parler, mais du coup, comme quoi. Et, et du coup, pour un peu réharmoniser les, le pourcentage de, de ions positifs et négatifs. Donc, en gros, quand on va dans la forêt, ou dans la, enfin, dans la nature, on va forcément être en contact avec ces ions négatifs qui nous, vont nous procurer du bonheur. Et donc, on n'a pas forcément besoin de... Ben, je sais pas, de, de faire du sport ou quoi. On va juste... Euh, c'est chimique et c'est prouvé que nous, les êtres humains, on a besoin de la nature pour, euh, pour aller bien, quoi. Moi, je trouve ça fou, personne. <rire> enfin, je, on est vraiment en lien avec la nature, quoi. Bah. En fait, c'est totalement vrai. Il y a un truc que ça n'a c'est un truc qu'on avait étudié parce que c'était en cours, etc., quand j'étais à, à, à l'université. Et euh, en fait, on, a, on devait faire un, un, une enquête, un questionnaire sur, sur un sujet qu'on avait choisi. Et nous, on avait choisi justement euh, ce, ce besoin d toi, de passer du temps dans les parcs et tout, en ville. Donc euh, comment les gens, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'ils étaient dans les parcs pourquoi, euh, enfin, voilà, Tout le lien qu'il pouvait y avoir avec ça. Et euh, moi, parce que je suis une petite, euh, petite maligne, je me suis dit... Je vais interviewer euh, ma super copine Camille, parce que j'ai la flemme d'aller interviewer quelqu'un dans un parc. Mm. Et, euh, et Camille, elle est... Euh, Camille, elle Enfin, justement, c'est un peu... Enfin, elle fait, elle fait des études en géographie, donc... Enfin, euh, voilà, euh, c'est un peu lié à l'urbanisme, etc. Donc, euh, c'est des choses... Et elle disait, euh, elle, elle vit, elle vit à Paris quand même. Elle, mm. à ce moment-là, vivait dans le centre-ville de Paris. Elle disait, j'ai extrêmement de la chance, parce que juste à côté de chez moi, il y a un square. Mm. Et, et cette possibilité justement de pouvoir aller dans, dans ce square, euh, pouvoir me poser et reprendre justement cette énergie euh, mmh. du, euh, de, de la nature, en fait, dans un centre-ville. On voit toujours que c'est toujours hyper important pour les gens euh, d'aller dans les, dans les parcs, d'être de, de de, de, au milieu de quelque chose de différent que du béton mmh. et des immeubles. Et même, toi, tu parles de l'été, c'est le, le moment où on sent les choses, etc., tu vois bien que dès que c'est l'été quand on était au lycée la première chose qu'on allait c'était aller dans le parc ouais. se poser dans le parc profiter du sûr. parc on restait pas à l'intérieur euh, dans notre euh, mm. au lycée quoi enfin dans les petits bureaux et tout machin quoi on le faisait en hiver parce qu'on n'avait pas trop le choix mais enfin dès que dès que tu peux les gens la première chose qu'ils font c'est aller genre dans la nature quoi donc c'est que euh, en fait on a littéralement vraiment un besoin essentiel de ça on, inconsciemment on sait que ça nous fait du mm. bien d'être dans ce milieu là ouais, c'est sûr et, euh, et après euh, et justement, euh, même si, donc là on le fait inconsciemment, mais ce qui serait intéressant, c'est que progressivement en fait, chacun prenne conscience que c'est hyper important pour nous de recréer un lien très fort avec euh, avec la nature euh, pour pouvoir justement avancer parce que on est quand même dans un podcast écolo. Enfin, moi c'est quelque chose dont j'ai lu un livre cet été euh, quand j'étais toute seule. J'étais toute seule pendant un mois euh, en Canada et j'ai beaucoup lu. J'allais beaucoup à la plage et je lisais beaucoup beaucoup. Et en fait c'est un livre qui s'appelle l'écosophie, ou la philosophie de la nature, et, euh, et le mec qui a écrit, donc c'est un Québécois, qui s'appelle Serge Mongeau, et euh, il disait, dans, enfin il, il m'a fait prendre conscience de justement genre, ce besoin de remettre les mains dans la terre, de faire ouais. un travail physique en lien avec la nature pour justement être bien toi dans oui, ton grave. corps et dans ta tête parce que, bah, autre truc euh, chimique euh, qui est prouvé, qui est scientifiquement prouvé, c'est euh, dans la terre, il y a euh, ouais, je trouve ça vraiment... en fait, on... c'est prouvé que les gens qui jardinent sont plus heureux, sont plus sereins moi je le vois avec ma mère, avec euh, ma belle-mère ou même des, des potes à eux ça, ça se voit, enfin, ils sont sereins et moi je sais qu'ils jardinent, ça un facteur... Voilà. Et en fait, je, je me suis renseignée, mais pourquoi, enfin, euh, qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus heureux Enfin, c'est le fait de bouger ou quoi Enfin, je ne sais pas. Et en fait, il se trouve que dans la Terre, il y a une bactérie qui s'appelle la... Euh, je vais vous dire ça tout de suite, je l'avais noté. La microbacterium vacae, un truc comme ça, je vais vous dire ça. C'est la Mycobacterium vacae. Et en gros, c'est une bactérie qui se retrouve dans la terre et que quand on va toucher la terre à main nue, donc sans les gants... Enfin, faut vraiment être sans les gants. Et c'est pareil, ça va, ça, va, ça va stimuler la sérotonine et la dopamine et ça va nous apaiser. Et c'est vraiment assez chimique aussi ce qui se passe. Donc c'est pas, pas qu'une question où... Euh, bah, quand on va dehors, on prend l'air frais, ça fait du bien. C'est vraiment qu'il y, y a des choses avec les molécules qui se passent et on est vraiment en lien avec la nature. Et c'est... Une raison pour laquelle il faut se dire mais que la nature faut la préserver parce que on en a besoin. Alors on en a besoin, euh, enfin les arbres c'est important pour en faire des meubles ou, enfin ce que vous voulez, mais en fait c'est aussi hyper important pour notre santé mentale à nous. Et là dans les villes, les gens sont, sont. On le voit bien que les gens s'en mordent les doigts parce qu'on est dans des villes très minérales, où il y a de la pierre partout, où il y a du, du béton et tout. Et, et on le voit que ça, que ça manque que les gens sont hyper stressés qu'il y a plein de gens qui vont pas bien qu'il y a plein de gens là avec le dernier confinement il y a plein de gens qui ont voulu partir et aller dans la, dans la campagne et tout mais parce qu'il n'y parce que a pas assez de nature en ville et parce que euh, ça a été trop euh, euh, enlevé euh, des villes quoi, cette nature là ouais, et, et du coup outre le fait qu'il faut la préserver enfin il faut préserver la nature parce que euh, parce que voilà, je sais pas, on en a, on en a besoin sur le côté matériel, enfin c'est... Voilà, c'est le côté est... plutôt continuelliste parce qu'on l'exploite, mais du coup mmh. c'est quelque chose justement il faudrait un petit peu... Enfin elle nous apporte des choses... On en a besoin parce que ça. si on n'a pas la nature, on n'a rien en fait. Mmh. C'est grâce à elle qu'on a réussi à construire tout ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, oui, c'est ça. Non, bah ouais. Mais, mais euh, ouais. il faut changer, ce, ce, il faut switcher ce truc de... On, elle est là juste pour qu'on l'exploite et, et comprendre qu'en fait on fait intimement partie d'un système d'une biodiversité et que si on a autant besoin de la nature pour notre santé mentale c'est que genre on, on est dans la nature on fait partie de la nature oui. on, est, on reste des animaux est ça. Et, euh, et je pense que ça c'est un truc qu'on on a tendance euh, malheureusement dans la société à laquelle on vit on a tendance à l'oublier oui. et c'est pour ça que justement enfin, le, le, le principe de l'écosophie c'est genre de reprendre conscience que on est juste là au milieu d'un système, d'un écosystème oui. et qu'on peut pas faire sans parce qu'il y a plein moi j'ai vu des trucs qui m'ont j'ai entendu des vues des trucs qui m'ont énervé c'était des c'était du coup par rapport justement au, au réchauffement climatique à l'exploitation de la nature et euh, et en fait c'est un mec du coup qui, qui considérait que de toute façon la nature elle était là pour qu'on pour nous pourquoi on l'exploite et qu'il en avait rien à foutre que les animaux disparaissent, il en avait rien à foutre que des, des, des êtres vivants comme les, enfin, les plantes sont des êtres vivants aussi, disparaissent en fait, tant que lui, de toute façon, il, a, il pouvait vivre dans son monde, mmh. enfin, euh, tu sais, genre technocrète, avec la technologie partout, etc. Et j'étais là, mais je, c est, c est, c est, je, à quel moment on est arrivé à penser comme ça mmh. Et il y a plein de raisons, enfin, genre, comme par exemple par rapport au spécisme, etc. Euh, il y a plein de raisons. Pour moi, il y a une raison qui est religieuse, le fait que la religion religions monothéistes sont vachement détachées justement de la nature et partent du principe que la nature est là pour nous servir, les animaux, etc. Si on les mange, c'est parce qu'ils nous servent. Enfin, mm. Voilà, c'est un produit qui nous sert, et évidemment, du système capitaliste. Et, euh, et du coup, et ça c'est un truc que j'ai appris avec l'écoféministe l'écoféminisme qui part du principe que euh, les violences, enfin voilà, le, le, les violences qu'on fait envers les femmes, euh, l'exploitation des femmes telle qu'on l'a fait depuis des, des siècles, donc le patriarcat, est la même chose que la violence qu'on fait, enfin l'exploitation qu'on fait de la nature. En okay. fait, en gros, c'est mettent les deux au le même niveau. Un jour, je parlerai d'écoféminisme. <rire> Moi, qui pensais qu'au début, qui était un peu sceptique, et en fait, c'est super intéressant. Mais voilà, je... Et, et, et je pense que genre, pour moi, le, le retour à le, le, la prise de conscience du bien-être et de la santé mentale, c'est la première étape pour euh, avancer vers un truc plus cool, plus beau, plus... ah, c'est sûr. Mais oui, et quand, tu, quand tu prends conscience que que, que t'es pas euh, au-dessus de tout ça et que t'es pas euh, l'homme et après il y a la nature, ça change vraiment ton rapport. Euh, et puis ça t'apporte plein de choses. Là par exemple, euh, euh, j'ai passé... Euh, euh, du coup clairement, car... enfin pas 48 heures mais j'ai passé deux jours full sur Zoom, on était à plus de 115, j'avais le cerveau en bouillie je pense à cause des ondes et à un moment... et en fait je... je terminais toutes mes journées à 18 heures donc j'avais pas eu le temps d'aller dehors et c'était très frustrant parce que vous êtes déjà nuit ouais. et il y a un moment où je me suis dit bon euh, je vais aller quand même dehors et je suis allée dans un champ euh, perdu et j'ai essayé de regarder les arbres autour de moi et d'aller de, 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 vers un arbre qui pourrait m'apporter un peu moins de, de stress ou quoi. Je suis, euh, à chaque fois que je fais ça, c'est vraiment, je ne connais rien du tout. Enfin, je, je sais que ça peut nous apporter des choses, mais je ne connais rien sur les exercices à faire et tout. C'est juste, euh, je, 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 ouais, ça, et je pense ressentir un petit peu les, les bienfaits qui arrivent sur moi. Et, euh, et donc, euh, j'ai regardé des arbres, et en fonction de ce qu'ils projetaient ou de leur forme ou quoi, je, je me suis orientée vers un arbre en particulier. C'est un chêne qui, je pense, a plus de. enfin, des dizaines et des dizaines d'années, et en fait, je me suis mise en dessous de lui. Et. enfin, rien que de faire ça, on se rend compte à quel point on est tout petit, et enfin, on a tellement. On, enfin, c'est pas qu'on est rien non plus, parce qu'on est. Enfin, les hommes, c'est quand même... Il euh, y a plein de choses qu'on qu fait qui sont qui sont chouettes et tout. Mais j'étais en dessous de cet arbre-là. Et c'était évident, rien qu'à la taille qu'il avait et à toutes ses feuilles et à toutes ses belles formes qu'il avait, qu'il pouvait m'apporter quelque chose et qu'il était plein de ressources et qu'on et qu pouvait pas... Euh, et qu'il fallait l'entretenir et qu'il fallait être... Enfin, euh, que que c'était pas juste un... que, Qu'il y a juste à, à se mettre sous un... Enfin, sous un, un arbre, pour se rendre compte à quel point c'est... Et de prendre le temps de l'observer et de le regarder et tout, et de voir les feuilles bouger, de se rendre compte à quel point euh, bah, c est, c est... on n'est pas du tout au-dessus de ces, de ces arbres-là. Et si on va au-delà de ça, aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à, à plein de reportages, à plein d'émissions et tout sur, euh, sur, euh, sur la nature, sur, les, sur euh, tout ça. Et on sait que les arbres communiquent entre eux, on sait qu'ils... Y qu'ils communiquent entre eux, donc pas, on ne peut pas le voir parce que c'est sous la terre, c'est par les racines et tout. Et on sait qu'il se passe vraiment des choses. Enfin, je, enfin, là, l'autre fois, j'en parlais à ma mère euh, de tout ça. Et en fait, elle était soulagée que je dise ça parce qu'elle disait, c'est bon, c'est sûr, c'est prouvé. On... Si tout le monde prend conscience de ça, qu'il y a vraiment une communication derrière les arbres, que ce n'est pas juste des plantes posées par là, euh, et ben, on va vraiment se rendre compte que 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 comme nous ils ont une aura que que comme nous ils enfin je sais pas comment je sais pas comment mettre un mot sur ce que j'essaie de dire en fait non, mais, mais des êtres vivants quoi mais c'est ça que c'est que faut faut pas considérer ça juste comme des comme des comme des chaises ou quoi ils peuvent vraiment nous apporter quelque chose euh, au-delà de de juste être un décor ou d'être juste enfin euh, je sais ouais c'est c'est vraiment important enfin ils ouais. sont vraiment quelque chose quoi non mais ouais clairement, après il euh, y, a, y a tout le côté, il y a plein de gens qui, ont, qui le voient plutôt du côté ésotérique, moi j'en connais beaucoup, mais euh, genre aujourd'hui si c'est scientifiquement prouvé, genre, pour moi il y a tous les gens qui sont profondément euh, genre, croyants en la science, euh, c'est cool de pouvoir les convaincre justement de ça, via, mmh. euh, parce qu'il y a plein de gens tu les convaincs hyper facilement en disant parce que c'est côté ésotérique, c'est un peu, un peu euh, comment dire, philosophique, etc. Genre, t'as tout le côté euh, « euh, je m'élève » et tout ça. Mmh. Mais euh, si aujourd'hui, on arrive à l'expliquer d'une certaine manière, euh, c'est vraiment cool. Quoi. Mmh. Et il y a un autre truc que je trouvais int intéressant, tu vois, tout ce que tu racontes et tout. Et c'est euh, par rapport au fait que je trouve, depuis plusieurs années, depuis quelques années, genre moi je, moi je le fais, mais il y a plein de gens autour de moi qui le font et même avec euh, le développement de ça, les gens, dans, les, dans leurs appartements, ils ont plein de plantes. Mmh. Et, euh, et ça, ça a commencé à se développer. Nous, en France, on a vu l'arrivée des grandes ventes de plantes qui ne coûtent pas cher et tout machin. Bon, après, il y a tout le côté, genre, plantes exotiques, bon, ce n'est pas top top. Mais toujours est-il que y a, y a, ça s'est vachement développé et les gens se ruent dessus, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est hyper révélateur de ce besoin qu'on a d'avoir de, des plantes chez nous, quoi avant c'était un truc, bon bah voilà, t'as des plantes chez toi, et encore il y a des gens, ils avaient zéro plante chez eux, c'était genre euh, hyper, enfin, euh, rien du tout, et c'est euh, des amis, mais, enfin, ils ont des centaines de plantes chez eux, quoi, et ils adorent ça, ils sont vraiment, genre, c'est leur bébé et tout, machin, moi je sais que c'est mes bébés, je les adore, mes plantes, genre, là, je me suis amusée à faire des petites boutures et tout, genre, c'est mes petits bébés, euh, genre, ils les fait grandir oui, et tout, et genre, il euh, y a plein, 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 plein de trucs sur les plantes, et même si t'es pas, genre, écolo, tu penses pas à ce truc de la nature et de la santé mentale genre euh, les gens se sont passionnés pour ça et je trouve ça extraordinairement génial enfin, c'est oui. trop trop mais cool et puis moi ce que j'adore aussi c'est les expériences euh, qui sont faites autour des plantes moi j'avoue que je, je prends pas le temps avec euh, les plantes et tout je les arrose mais voilà et, euh, et je me rappelle que ma soeur elle avait eu une plante euh, ça avait un ben, nom anglais, je sais plus comment ça s'appelle. Et sa plante, elle mourait tout le temps, enfin euh, voilà. Et euh, le, elle, elle en prenait pas plus soin, je sais pas, je m'en rappelle pas. Et en fait, y a... mais elle vivait toute seule en appart. Il y a une semaine où je suis venue, et en fait, on a. Pendant ce... Non, même pas un mois, pendant un mois j'étais là. Et, euh, et pendant ce mois-là, on a été beaucoup de bonne humeur à parler, à rigoler et tout. Et la plante, en un mois, elle était vivante. Quoi. Genre, elle, elle était toute verte, elle était toute belle, c'était. Pour moi, c'était en lien, c'était. Enfin, je, je mets des liens là-dessus. C'est prouvé que parler à ces plantes, ça marche. Il y a Je ne saurais plus retrouver son nom, mais c'est un, un jardinier mexicain qui parle à ces plantes, mais c'est très vieux cette histoire-là. Et il a le plus beau jardin du monde, il a les plus belles plantes du monde, mais parce qu'il leur pa il lui parle. Enfin, il leur parle. Et euh, je ne sais pas si c'est si vrai ou quoi, mais dans, dans ma famille, on est. Euh, à chaque naissance, a, on plante un arbre. Donc dans, dans mon jardin, y a, il devrait y avoir trois arbres, mais le mien a été coupé <rire> pour faire, euh, pour, euh, faire euh, euh, construire un petit abri de jardin. Et toujours est-il qu'il y a un grand tilleul, celui de mon frère, et y a un, un arbre de Judée, celui de ma sœur. Et celui de ma sœur, il, euh, il est en fleurs, normalement au mois de mai, le, à son anniversaire. Et l'année dernière, il n'était pas en fleurs. Et c'était très étonnant parce que, Enfin, il, est, il a été en fleurs beaucoup plus, beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard. Enfin, il, y avait, il y a eu un dysfonctionnement. Et euh, alors, ça, ça se discute dans ma famille. Mais moi, je suis sûre et certaine que c'est parce que cette année-là, ma soeur allait moins bien que les, enfin, que les autres années. Et je, ça me paraissait évident. Donc voilà. Et je, je suis sûre que cette année, il va refaire des fleurs. Mais il a, ça a toujours été un arbre, l'arbre de Judée, enfin, celui qui est, qui est chez nous, qui a toujours été très ponctuel et à chaque fois, tous les ans, à, Enfin au mois de mai, à l'anniversaire de ma soeur, il était en fleurs. On prenait une photo de ma soeur le jour de son anniversaire devant son arbre. On fait ça aussi tous les ans dans ma famille. Et l'année dernière, c'était pas possible. Enfin, il n'était pas en fleurs et elle n'allait pas bien. Et je, enfin, pour moi, c'était évident que c'était en lien. Donc ça, les pour moi, les fleurs, elles, elles ressentent aussi aussi les choses. Il y a dans les enfin c'est tout con, mais dans les petits mouchoirs aussi, ils en parlent de cette. Enfin, ils s'en se moquent un petit peu du du fait de parler au aux choses comme aux petits trucs de riz là. C'est ouais. Gilles Lelouch à un moment qui, qui parle euh, à deux verres remplis de riz. Et il y en a un à qui il dit je t'aime et l'autre à qui il dit plein de trucs méchants pour voir s'il y a vraiment un impact. Mmh. Mais ça, mais enfin, dans ce moment là il s'en moque, mais depuis, mais c'est prouvé que c'est vrai qu'il faut être. Euh, plus tu vas être doux avec, euh, avec, la, avec les plantes, la nature et tout, mieux elles vont se, mieux elles vont se porter quoi. Donc il y a vraiment. Enfin, quand on prend conscience qu'il y a vraiment une connexion entre la nature et l'homme, bah c'est là où on peut débuter, enfin on peut commencer à faire plein de choses chouettes. Quoi. Mmh. Et, que, et que quand, par exemple, ça ne va pas trop, on sait que c'est une ressource pour nous. C'est la fin de cet épisode, qui est la première partie d'une émission sur les bienfaits de la nature sur la santé mentale que je partage avec Colline. Vous retrouverez donc la seconde partie la semaine prochaine dans l'épisode 7 de Mon grain de sel. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, le partager, me suivre sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écouté. Si vous voulez être au courant de l'actualité de mon grain de sel, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, at ou vous pouvez aussi suivre toute l'actualité sur mon site podcast-mongrain-de-sel.com. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.